0: 大家好，我是黄咪子、欸。我现在在我台北市的家里录音，那就是家里就有家人啊，在看电视啊，或是冷气的声音有点吵。嗯、呃，但我想说算了，因为就这样吧，我也没有什么更高级的录音环境。那、欸、我上次有看到我男友在看那个股票，因为他有加入一些股票社团，有一些是付费有上课的。然后那个课程品质之差的，大家还是愿意花每个月六百块的钱去上那个课。那有多差？就是它的背景杂音非常的吵，有流水声，就很像那种，嗯，有一些做生意的人会放那种水晶流水的那种装置的那个声音很大声，或是有一次有一个鹦鹉一直叫，一直叫，一直叫，那什么，这。我我我我就是在旁边看他在上课啊，我就觉得为什么忍得下去这么潮的环境啊？算了算了，人家就是以这内容取胜，所以我也可以把我想象成用内容取胜啦，随<笑>便随便。那我今天是想要介绍一本书，我昨天在 Harry 的，就是一个可以借电子书的 App 上面借的一本书，叫做《勇气图鉴》。他是日本人，一个作者叫做大野正人写的。这个大野正人我稍微查了一下，不不没有什么特别资料。他写了一些就是像这类的有点励志的书，还有写一些食谱，嗯，所以我不知道怎么定义他。好，那这本书在说什么呢？《勇气图鉴》，他在介绍有一些历史上的名人，有一些现在还活着啦，就是一些名人。那都是我们一般社会的眼光看起来是大人物的人，那他们在人生中有时候也会遇到一些挫折，他这些挫折或他的失败是有可能延续到他死后，他可能就这样抱憾终生的。那我们可以从他的挫折看到他的成功，或是从他的挫折去嗯延伸说，我们可以。怎么样看待这个心境之类的这种，嗯、呃，这这种讨论，嗯，那我从里面挑出了我觉得七个，其中七个我我蛮喜欢，也觉得有一点感触的小故事跟大家分享。那第一个是，也是日本人，叫二宫尊德，二宫金次郎，大家大家可能对这个名字可能没什么。没什么印象，但是有可能有看过他，到底是谁呢？就是在日本的小学里面有一些铜像，有一个小孩穿着古装，就穿着草鞋，然后边背着柴边读书的一个铜像，可能就是要诶、欸、让小学生小给小学生一个很勤奋读书的榜样吧。对，这个人就叫做二宫金次郎，他是日本的农政家思想家。嗯，好像很多小学生其实也不知道他有做过什么事情，有点可怜。但他蛮厉害的哦。我看了这个故事，我才知道，就是二宫金次郎小时候家里很穷，他在十四岁的时候父亲就死了，所以他就开始到处打工贴补家用。那他打工的时候，也不想放弃学 习， 所以他就是会边工作边读 书， 就像他背着柴边读书的这个铜像一样。然 后， 嗯， 他十十四岁的时候爸爸死掉 嘛， 那十二岁的时 候， 因为村子里面有河洪 水， 就是村子里面为了就是要算治洪吧，不让河流淹淹没土地，他们就要打造一个防坡体。那这时候他爸爸已经生病很，很身体很虚弱了，所以他就代替爸爸去参加这个村子里面这个防洪的工作。可是他还是小孩子啊，他就没有办法去做大人做那些事情，但他就会想说：，我自己身为一个小孩，我可以做哪些事情是对这个群体有帮助的？他就自己去编了草鞋发给大家、欸，哎。真的是一个哦，嗯，很懂事的小孩子。就是他运用他自身微薄能力，然后看可以为大家做什么贡献。其实也不是什么微薄的能力啦，这是一个很强大的能力。那脑子好像很好，而且他还花自己的零用钱哦，去买了很多小树苗种在防坡堤上，因为他就觉得树木成长之后会让树根伸进这个泥土里，泥土就不会松动。对，就不知道他哪来听来的这些矮弟了。他就是一个非常聪明的小孩，可以把他学的事情实际运用到生活当中。那二宫金次郎呢？他到长大之后就成为了一个武士家里面的家庭教师。但其实他的地位还是很卑微，因为武士的地位其实没有很高。他说，所以武士不雇佣的人地位就更低了。但他因为很蛮聪明的嘛，就是会。就会帮助身边的人活用别人的力量，像是诶、欸、有一个女生就跟他借钱，她明明就是一个很穷的女生跟他借钱，那通常就想说啊跟穷人借钱他会不会还我啊什么的，可是二公经常很聪明，他借了他钱，然后去观察他工作的状态，他发现嗯、呃、这个女生她常常都会用五只柴去搭这个煮饭用的这个柴火。但他其实只要改变这个搭建的方法，只用三支柴就够了。所以他就请那女生把剩下两支柴存起来，然后存到一定的量之后，他再把那个柴拿去卖掉，他就可以把那个他借出的钱要回来了。很聪明吧？然后就是透过这样子的方式，他帮助了很多人，然后自己也没有吃亏，他名声就变得很好。所以后来他就负责农村复兴的工作，吧，一些贫苦的农村看是用什么方式让他们诶可以多一点农作物，然后呃多一点税收，然后整个农村富裕起来。那听起来这么完美、充满知识又有智慧的二公金次郎，他是有经过什么挫折呢？嗯，因为他在推广这些就是农村的一些行政的改良或是。嗯，去跟武士争取，比如说赋税要比例要降低，这些这些事情的时候，有些人就很不爽啊，就觉得有侵犯到他们的利益。那有些武士就会觉得说，好，什么鬼啊？你是一个很卑贱的农民出身，你你这样子要把赋税降低，那大家给国家的钱不是更少了嘛？到底是不是为了国家好啊？就是会这样这样讲他的坏话，扭曲他的本意。那因为这样子，有时候二公金常郎也是会遭受到一些流言蜚语的打击。那有一天，二公金常郎就真的就是受不了了，就觉得呜呜呜，我为大家做这么多事情，大家还这样子误会我，呜呜呜，我不要玩了，然后就跑掉了。他就从村子里面跑掉，他就先跑回家，然后又去了诶、欸、一个温泉旅行。可是都还是觉得怎么办？就。我还是觉得好伤心哦，我还是没有办法，没有办法修复我这个受伤的心灵，所以他就开始了断食修行。他经历了二十一天，二十一天没有吃东西。那在这二十一天他就可能肉体的这个痛苦会让他的心灵提升到一个更新的层次。他二十一天内看开了，就是。善与恶啊，喜好与厌恶这些东西，其实都本来都不存在。这世界上没有绝对的恶人善人，这一切都是自己的心灵创造出来的。那如果你的心灵觉得这人是坏人，那他的确就是会给你坏的影响。所以说，你要把恶或是敌意这种东西，就是在你的心里面消失的话，你就不会。被这些东西所伤害，那看开这一点之后，他又回到了村子，他心里就变得很强大。他已经不会再去害怕说：“哦，这些人对我有敌意，这些人要讲一些东西伤害我。”所以呢，他就可以心平气和地去跟那些所谓的他的敌方，或是那些本来反对他的人、讨厌他的人，心平气和地讲话。那这些人就是。好像真的也都不会讨厌他嘞，很神奇哦。就觉得哎、欸，二公金常好大度哦，就对自己的言行感到羞愧。渐渐的就没有人来阻碍金次郎了，所以农村都成功的复兴了。据说二公金次郎成成功的复兴了日本六百多个村子。嗯，好，那这个故事作者想要跟我们说的就是逃走，因为。二宫金次郎他也是有遇到挫折嘛，他遇到挫折就逃走了。那我们通常遇到困难，我们会诶习惯的说我们不能逃避，我们要面对困难，然后勇敢的去克服。可是，呃，以二宫金次郎那个例子来说，他逃走就是为了不要再次逃走。你<音>好像有点拗口<笑>。我觉得其实可以用那个月薪朝七》的那部日剧的原名来说，就是“逃避虽可耻，但有用”。就是我逃避是为了要有用啊，就是我要为了先让我静一静，去想说，呃，要怎么去去去解决。就是我去我没有办法当下去直面这个问题，可是我会。躲起来想一想，那这个躲起来，这个逃避对我来说就是一个有意义的事情。嗯，不过我觉得有些事情啊，就是呃，逃避如果可以，就是一直很舒服，那永远的逃避也没有关系。<笑>这樣好像有点不知进取，但是我自己真的这么觉得，有些事情。真的很难，真的不用去，一定要克服啦。就是人生苦短，不用这样子折磨自己。那二公经常是这的，就是因为这样，有这样的心态，才会成为一个伟人嘛，就跟我不一样。总之，就连伟人都有想要逃避的时候。那如果我们真的感受到自己无论如何都办不到的时候，就交给自己的心决定，勇敢的逃走吧。这、就是这个故事带给我们的启发。好，然后第二个带给我比较有感觉的是弗洛伊德的故事。弗洛伊德就是那个著名的心理学家弗洛伊德嘛。那他的故事我就不赘述了，他就很有名，大家都知道。他觉得，嗯，潜意识是很重要的啊。他有一个有一个论点，他可能不是很知道。他他认为人类所有的行动都被性欲所支配。嗯嗯，大家会认同这句话吗？欸，我觉得其实性欲的确可以可以影响很多事情。就是我觉得性生活美满的时候，好像对另外一半就不会有那么多的不满。<笑>我觉得在我身上好像好像是蛮明显的。就是如果呃，我我觉得我都没有被满足的话，我就会对他其他的个性啊、他的行为啊各方面。挑三拣四的，但其实追根究底，我就是不满意他的性能力，好像啊，好像就我就是以自身经验来对应到弗洛伊德的这个论点，好像有点道理。对，那弗洛伊德他虽然非常有名，一生都奉献给心灵研究，但是嗯，他也是一开始不受要周遭认同，然后。他不气馁，就是继续努力下去，才慢慢的有一些研究伙伴。那最有名的就是荣格跟阿德勒，但是荣格跟阿德勒后来也离开他了，因为弗洛伊德是一个非常固执的人，他就是会不听别人的的讨论，就是不会去跟别人讨论他觉得对的东西，他就是就是非常一意孤行这样子，所以就造成，荣、呃、格跟阿德勒后来都离开他。那这件事情听起来好像是，好像是他失败挫折的部分。可是这作者不这么认为，他觉得说，嗯，每个人可能都会有一些很想要坚持到底的事情，就是无法退让的部分。那如果遭到否定的话，可能可能就会觉得，是我整个人都被否定了。我没有办法，你否定我这一个论点，就是否定我整个人，因为这个论点对我来说真的太重要了。那荣格和阿德勒因为就是不想再继续跟他吵下去，离开了弗洛伊德，然后靠自己的研究拓展了他们新的派系，就是荣格心理学跟阿德勒心理学嘛。可是弗洛伊德就是不管怎么样都不退让，然后死守自己想法。这一件事情，他就是这么坚持，他这个派系不一定算是失败，而且反而可以说是成功。就是说，嗯，就是人与人之间，我们不一定是要以所有人都和平、开开心心的这件事情才是成功。就人跟人本来就是不停的重复相遇跟别离，那我们有可能会跟我们的朋友吵架，跟事业伙伴不和。那有可能会分开，但是我能伴随着我们一生的，就只有我们自己，或是我们坚持的事情。那如果你觉得那个问题的答案比任何事情都还要重要，那你在抛弃那个答案之前，如果没有办法跟你觉得好的朋友继续相处下去，那也没关系。嗯，对我莫名的觉得这个论点让我很感动，因为。嗯， 我之前在上班的时 候， 我就是一个非常圆融的人。然后那时候我的主管他 是， 大家会觉得他比较比较固 执， 然后比较不会听别人的话。可是后 来， 嗯， 我跟他有一些就是比较心灵的对谈的时 候， 我们有讲到 说， 他说大家都。叫他好好讲话，但是那这个好好讲话会让他觉得很委屈。然后我觉得这句话也，就是有让我觉得，哦，好像是哎、欸，就是虽然我在公司很圆融，然后人缘很好，可是我并不开心啊。我我常常就觉得我自己很假，我没有坚持己见，我其实有点瞧不起那样的自己。那虽然他的人缘可能没有很好，可是他就是。很很诚实的跟自己相处，我觉得他其实跟我比起来，他不是什么失这这方面不是什么失败，反而是嗯、呃，反而是他对自己的成功，嗯，我觉得是这样。那后来我就有比较做自己，就觉得的确有些事情是我不用假装妥协的，有什么好妥协的？因为我自己的想法对我来说才是最重要的啊，嗯。希望大家不知道大家对于这个故事有没有什么这样子的感觉？那还是要，呃，以和为贵吗？也不一定啦，大家开心就好。<笑>再来，这个故事是奥黛利赫本。奥黛利赫本她有什么挫折呢？她长得这么漂亮，然后又这么有名，又充满了女人味，她有什么挫折呢？她的这个挫折，我个人在这通篇里面是最没有办法。同理的啦，就是他的挫折，就是他觉得自己长得不好看啊。奥黛丽·赫本，我觉得这应该可以说是全世界最美的女人了吧？她觉得自己长得不好看，为什么呢？因为在那个年代，所谓的女人的美，可能就是像嗯、呃、玛丽莲·梦露那样子，比较婀娜多姿、比较丰满的，然后有一种。比较潮嘛，比较潮的这种形象。那澳大利赫本她身材很瘦，然后她觉得自己长得太高了，胸部太小了，脚很大。她觉得自己有很多很多缺点，真心的认为自己不漂亮啊！我觉得什么？哪尼哪尼哪尼？就是可能胸部不够大这一点，我是可以，我是可以理解啊。因为我自己就是对胸部有些执着嘛。对，可是澳大利赫本那么那么漂亮哎、欸，啊，好，总之就是她觉得自己不漂亮的这种心情一直困扰着她，她觉得很自卑，她觉得自己再怎么样都没有办法比得上那些很很美丽的女明星。对，真的让人很难自信，对不对？他还就是因此觉得非常自卑又烦恼，所以他每一次摄影完的时候，心情都会变得很差，个那个意志都会很消沉，因为他就觉得自己不漂亮。那他是怎么跨越这个自卑的障碍呢？他就嗯，因为他觉得说，所谓的女人味可能不只是外表，可能。还有跟他的仪态跟气质都很有关系，所以你要怎么样去摘下一颗苹果，或是你下车的时候有什么微妙的身身身形动作，其实都可以去彰显的女人味，或是你去化妆，因为他觉得自己的他觉得自己的鼻子很大，他觉得自己的脸很方，所以他化妆的时候就会把。眼妆化再夸张一点，就是让整个比例看起来是比较协调的。嗯，就是因为这样的努力下，让他渐渐的建立自信，然后成为一个世界大明星。所以，如果我们对自己的任何地方有什么自卑，那就可能。我们可以去往另外的方向去去努力，因为有可能像我胸部，有可能永远都不可能变成 F 罩杯。那我要怎么样去增加我的女人味呢？如果我想的话啦，我不是为了别人，是我自己就会想变漂亮的话，我可能就诶、哎、看要怎么穿什么衣服啊，或是。怎么样化妆啊？我还不知道，现在突然想不到。但是我我个人应该是靠才华在取胜的。<笑>对，就总之，那就是你在某个地方有有個自己的自信，那就不用太过度的去,去放大自己不好的地方。简单说，就是也引恶扬善吧。但我还是我还是没有没有办法想象澳大利赫本觉得自己不漂亮的这个心情啊！我突然想到。我以前呢、啊，有交过一个很帅、很帅、很帅的男朋友，但是我有感觉到他真的很自卑，因为他可能脑子不是很好，然后个性也很内向，所以他家在说他帅的时候，他也都是就是觉得就是嗯嗯没没有啦没有啦这种感觉，嗯，好像是哦，搞不好他也是跟澳大利亚赫本一样的心情，对，颜值真的很高，嗯，不知道他现在过得怎么样。好，总之，如果就是太过困扰的话，就不好咯，如果太自卑的话，可以转变成另外一种想法，说啊，算算算，反正就这样我，我这样就是我啊，不然怎么样？就是世界上独一无二的我啊。嗯，对，不管怎么样，如果觉得算了，或是继续努力，嗯，都是一样的。我到底在说什么？总之还不是要过下去，呵呵呵呵。再来讲的是诺贝尔，就是诺贝尔奖的那个诺贝尔，是一个伟大的化学家、企业家。那他的成就就是他把消化甘油跟粘土混在一起，让炸弹这个装置变得比较稳定，可以方便大家使用。那大家可能也有听说过，就是诺贝尔其实是非常否定自己这个成就的，因为可能造成了。很多人拿去用在武器上，然后可能对于战争什么的这种，呃危害和平的事情，让他觉得我我是一个，嗯，造成造就是用别人的不幸去做生意的一个人，嗯嗯、呃，在一八八八年的时候。诺贝尔的哥哥过世了，但是记者误以为过世的是他本人，所以他就在那个记者就在报纸上面刊登了“死之商人死亡”，也就是说他是拿死别人的死亡做买卖的一个商人。但是诺贝尔不是要为了制造杀人工具才发明了炸药啊？他，嗯，不知道哎、欸，他可能。发明炸药是为了什么呢？为了把山炸掉，或是做一些工程吗？有可能，但是因为就是人就很坏嘛，就是会把它用在可能拿来杀其他的人，所以诺贝尔对于自己的发明，也就是炸药，他曾经说过，炸药已经变成可怕的杀人工具了。而且他对于自己的人生，他甚至还说出了：“我应该要一生下来就被杀死才对。”这种非常非常负面的想法，然后他在六十岁之后得了心脏病，在六十三岁之后就过世了。但其实那时候已经有能治疗心脏病的药物，但是诺贝尔拒绝使用，据说是因为那个药品成分含有消化甘油，也就是炸炸药的原料。嗯。那就是作者在诺贝尔这一篇啊，就是讨论到说，诺贝尔的心灵很容易感伤。那对于社会批判，或是因为他有深深的失恋过两次，他没有结过婚，但他有就是有深深爱过人，但是都没有一个终成眷属这样子。所以他面对社会批评，还有他这个失恋的打击，都比别人来的沉重。不知道它是什么星座的、欸，感觉，好，这跟星座应该没关系，没关系。那那，嗯，作者是想要说的是，就是我们活在世上，就会有人说自己的好话、坏话。那如果变得有名的话，这些人家喜欢你跟讨厌你的能量都会放大很多很多很多很多，这种情况就会变得更加严重。那重要的是，就是你要怎么样去平衡？平衡就是这样的心情，就有时候要出线条，有时候又要敏锐，有时候要放宽心，会觉得说：“啊，好了好了，那也没办法，就是你尽力就好了。”我觉得这真的好难哦！就你看，像诺贝尔这么伟大的一个人，他最后还是会这样子的自责。他赚了这么多钱，嗯，现在全世界人都认识他，就名留青史嘛。啊、哦。可是他如果是本来就是一个粗线条的人，他可能他可能就不会发明那些有的没的了。那对人类来说，真的是真的是一个比较好的结果吗？也不是啦、啊。总之，嗯，虽然是很难改变自己的个性，可能要提醒自己，就是用诺贝尔这个例子来提醒自己吧，就是要抓好这个粗线条。跟跟跟敏敏感的平衡，日子会比较过得比较幸福。嗯，跟大家共勉之咯。好，我发现我已经录了二十几分钟，我要开始加速了。<笑>接下来的故事就是比较短啦，主要是用结果去讨论说这个挫折或者这个失败，我们可以怎么去想。再来是杜斯妥耶夫斯基。他写过《罪与罚》和《白痴》这个很有名的文学作品。其实我没有看过他任何文学作品。这边有说到说，呃，杜斯托也夫斯基的作品都非常非常的困难，可是你就是深入看了之后，又会觉得很有趣，因为他很细腻的去讨论到人性。那作者有建议说，如果你要看杜斯陀耶夫斯基的作品，你会需要三件事。第一个就是你要制作登场角色的角色关系图，就像我们看《红楼梦》一样，《红楼梦》不是也超复杂的吗？里面的角色超多，关系超复杂，所以你要先把他角色画起来。他每次提到的时候，你才说，哦，他是他的叔叔，他是他的诶、欸、姐夫什么之类的。好再来是准备词典。因为他可能会用比较多艰涩的词汇，那你要看懂那个词汇，你才能继续的看下去。所以要准备一个字典。再来就是要忍耐，因为一开始有很多登场的角色、学经历介绍啊、背景设定介绍啊，那你就好好的忍耐，知道他们谁是谁之后，再继续的读下去。嗯，光是这三个建议，我就我就觉得，不知道什么时候我才可以。我才可以入手杜斯妥耶夫斯基。哎、欸，好，那直接讲到杜斯妥耶夫斯基的挫折，他的挫，他也不算挫折，就是，就他是一个沉迷赌博的人，他对，就是这个赌徒，大家会觉得赌徒其实就是一个王八蛋嘛，还有甚至还会去到处借钱，被周遭的人认为是一个混蛋。对，写出世界上最杰出的小说的人就是一个混蛋。啊，好，那以作者的论点来说，他觉得可能就是杜斯妥耶夫斯基，他有就是、心里有这样一团乱、比较黑暗的部分，所以他才可以去描写出人性，去用这么精彩的想象力去去去写出这样的小说。然后我们得到他得到的结论就是，我们不可以就是觉得这个人是一个王八蛋，就尽量避免跟他交流，因为可能每一个王八蛋他都有你值得学习的地方，就像杜斯妥也夫斯基，<笑>但我们很容易用一个人的缺点去完全的否定他。比如说有一个人穿的很土。那你可能就觉得哦，他一定诶也、欸、不一定啦。可是你可能会用他的形象去去定义，说他不是一个成功人士，他没有我值得学习的地方。但是可能可能有啊，就像杜斯图耶夫斯基一样，啊、嗯，就是这样。好，很很快速的讲完这一这一,一个章节。对，的确也是有道理啦。因为我我有些朋友，就是他们做的一些事情，或者我好了。我做的一些事情听起来很恶心啊，是一个王八蛋，但但我也是个有趣的人，呵呵，我也是个值得交朋友的人。那对们现在来说，我不是那就算了。但就是，总之就是多元的人都可以有值得你交交往或者是呃交流学习的地方。好，再来是黑泽明，黑泽明大家都知道。就是有很有名的那个电影导演，那他的电影呢特色，特色就是非常的细腻。要怎么样才会细腻？就是一直重拍，一直重拍，一直重拍，重拍到他心目中最精致、最无敌的这个画面，所以他才成就了那些极致的呃杰作。但是他这样子的坚持，让他在国内的。名声变得很不好，不是不是说他在艺术成就上，是在他的成本成本控管上，因为电影公司就是要花钱一直给他烧啊，才能就是重拍好几次才能拍出那么好的作品，所以他在后来，呃后后来就没有在电影公司愿意再花这么多的时间跟钱去给他成就他所谓的这个杰作了。然后黑泽明就想说：“好，那我就自己来。”他就自己筹钱拍电影，结果非常不卖座，大失败。对他那时候非常非常挫折，被逼到尽头的时候，还一度很想要自杀。不过呢，这个时候俄罗斯俄罗斯人也其实很喜欢他的电影。他之前有把杜斯陀耶夫斯基的小说《白痴》改编成电影，在俄罗斯也得到了很高的评价。所以，俄罗斯就是有人投资他去拍的新的电影，让他可以再次的去去当他的导演，去拍出他理想的杰作，花很多钱跟时间去拍出很棒很棒的作品，跟之前一样。那他后来在呃国外资金投资拍的这些电影，也都得到很高的成就，得到很多奖，受到很大的好评。所以后来在八十八岁离开人世之前，他都一直在拍他最爱的电影，都没有因为成本考量去做太多的妥协。啊，这个就是黑泽明他之所以作品会花太多钱、花太多时间、旷日费时，让日本的公司讨厌他。但是正是因为他这样的坚持，又拯救了他。他先前拍出那些极致的杰作，就是让海外的这些投资者认同，然后继续投资他拍拍更好，就是更更新更更多电影。所以说，啊、呃，我不知道哎，就觉得有一种啊，嗯，说不上来，就是。因为这边有讲到，作品是不会背叛作者的。如果你这个作品有灌注你的灵魂，你是全心全意的用心在拍，它的确就是放在那里，名永垂不朽，嗯就是第九弥迷,迷亲，对，就是，嗯、呃，所以我们应该要常常去去去探究那些杰作吧。那、嗯、我昨天就找找了《教父》来看，因为大家都说《教父》是电影的杰作。那我其实我没有认真看过，我可以再好好的看一下，是不是有灌注了灵魂进去。那这个灵魂，如果有跟我的，呃，艺术家的灵魂有一些共鸣的话，也许可以激发我一些灵感，说不定。嗯，总之就是作者是觉得说，如果有一份。你自己打从心底感到快乐，并并可以燃烧灵魂的感觉，这个是这个是一个做出好作品的一个重点。那这些好作品之后也会代表你，然后让你被看见，让你被肯定。嗯，好，这个是我对自己的一些喊话，加油，好米子加油，你可以画出更好东西的，耶、yeah! ，好。那这一本书最后的最后是在讲，爸妈，爸妈在成为爸妈也是一件很不容易的事情，因为教育，我觉得教育真的是一件很困难的事情，因为每个小孩都不一样，你用一样的方式教他，可能长成两个完全不一样的样子，就像我跟我哥就是这样。但是，嗯，我们有时候会蛮苛责爸妈的，然后我们跟爸妈。想起来也是有很多很不开心的回忆。你每个人讲到自己的爸妈，其实都有一拖拉苦的抱怨可以说，他们一大堆一大堆缺点。我们从小到大，他们可能做错很多很多事情，然后他们在养育我们的路上也一定遇到非常非常多的挫折。但是这些错，这些错又又怎么样呢？对。他们一定也常常在反省自己，说，嗯、呃，应该要对我、对对我更温柔一点啊，或是对我们应该要更多鼓励啊，更多爱啊。对我，我猜想爸妈心里应该常常会这样想。哎，我不确定我爸爸这样想，可能有啦，可能有啦。就是作为爸妈就很不容易，但是这些这些不好的回忆，就是爸妈发脾气。打我们这些回忆，其实也是没有关系的。就是我们都不是完美的嘛，不可能是完美的，所以我们才我们还是很好啊。我们可能会一再重复失败，那跟那些伟人一样，也很多都是重复失败，或是大每个人都是充满缺点的。那重要的是我们一起欢笑度过的时间。嗯，我们就一边原谅彼此的失败，然后一起成长。家人之间、朋友之间和情人之间都是这个样子的，对。所以这本整本书《勇气图鉴》，其实他好像不是在讲什么勇气哦，他就是在讲每一个人都不完美，然后就像那些伟人、那些名人、那些功成名就的人一样。嗯，我们每个人就是都好好的跟这些挫折、跟这些缺点共存，然后去坚持自己的理想，然后有更多的尝试，然后也有勇勇气去诶、欸、探索这个世界吧。我觉得，嗯，好，推推荐这本书。嗯，我觉得这本书之所以好看，很大一个重点是它的翻译，叫做，哎，翻译叫做什么啊？叫做黄诗婷诗诗集的诗婷是婷婷，哎、欸，婷是挺挺的婷，就是那个弟弟不累不累不累弟弟不累那个挺挺的挺。嗯，他翻译的其实非常的口语，我觉得好好看哦，我一下就看完了。他整本书大概是两百页左右，然后他的插画也很棒，我觉得我会想要去买实体书。诶，我觉得他的插画很可爱，然后我觉得我应该可以从他的插画学习到一些绘图技巧，或是一些用色的方式，那些构图的方式。嗯，推荐给大家。那也推荐大家黄诗婷这个译者，这是从日文翻译过来的。希望大家，嗯、呃，有机会读了这本书之后，也可以成为一个更有勇气的人，一起加油吧！拜拜。